0: ¿Cuál es la diferencia entre lo que percibimos y lo que realmente sucede? Hay todo un mundo por descubrir si nos quitamos a nosotros mismos del centro. Cuando escuchamos, oímos con claridad, escuchamos o nos escuchamos, miramos o nos miramos. Bienvenidos al podcast de TED en español, soy Jerry Garbulski. Mirko Melly es músico de teatro. En su charla en Río de la Plata, Mirko nos plantea la diferencia entre lo que percibimos y lo que realmente sucede frente a nosotros.
1: Hace un tiempo me encuentro con un amigo que venía de un viaje por Europa. Me contaba los lugares que visitó y cuando me contó que había estado en Roma... Le pregunté si había ido a la Capilla Sixtina. Me contestó con un tono medio raro, como ofendido. Sí, sí, estuve en la Capilla Sixtina. Entonces le pregunté, ¿qué te pareció? Chica. Y sí, porque es una capilla, pero ¿qué te pareció? Pareció muy chica. Tanto hablar de la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina y era eso. Y sí, es eso porque es una capilla, si no sería la Catedral Sixtina. ¿Pero qué te pareció? No me gustó, es muy chica. me siento tan cercano a eso que le pasó a mi amigo? Mi nombre es Mirko Mesha y trabajo como músico de teatro. Para quienes no lo saben, se trata de componer, organizar y decidir qué es lo que suena, por qué, cómo y desde dónde suena todo lo que suena en un espectáculo de teatro. Música, sonidos, ruidos y silencios. Y aunque no lo parezca, esta anécdota tiene mucho que ver con lo que vengo descubriendo en mi profesión. Yo soy italiano. Cada uno tiene sus problemas. Sin embargo, mis inicios con las artes escénicas fueron en Andalucía, en donde estaba muy cerca del circo callejero. En aquella época, mis criterios sonoros de selección y elección eran dos. Me gusta, no me gusta. Por ejemplo, esto... <risa> importaba cuál fuera la escena que estuviera acompañando, lo tocaba siempre. Me gustaba y para mí funcionaba. Para mí. Todo lo que tocaba y lo que escuchaba estaba filtrado por eso. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. Si pudiera sintetizar al máximo la cuestión, diría lo siguiente: Yo no escucho. Yo me escucho. Yo todo, me el me escucho. todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto sucede porque es muy complejo escuchar la realidad porque no puedo evitar el proyectarme en ella y por ende escucharme todo el tiempo y quizá perderme todo lo otro lo otro que también suena todo el tiempo una vez trabajé con una directora rusa que me convocó para su espectáculo recuerdo que estábamos en mi taller que es como una fábrica de sonidos llena de instrumentos y objetos sonoros y le dije de sentarse de espalda porque quería presentar algunos sonidos pero no quería que fuera condicionada por cómo se veían esos sonidos en un momento Toqué estas pequeñas percusiones turcas que usan las bailarinas en sus danzas, pero yo las toqué de una forma más pausada para dar el tiempo de imaginar. No, ese sonido no, me dijo, porque me recuerda al microondas cuando avisa que terminó de calentar la comida. Qué ignorante, pensé. ¿Y sabe? Que se trata de un instrumento original de y bla, bla, bla. Era mi prejuicio el que me hablaba y me impedía escuchar lo que tan sinceramente me estaba diciendo esa directora, quitándome la posibilidad de aceptar o de hacer algo con esa asociación entre este sonido y el sonido del microondas. ¿Entienden a lo que me refiero? No escucho, me escucho. Es muy difícil escuchar la realidad. A todos nos pasa. Pero esto va mucho más allá de la escucha. Tiene que ver con la percepción y cómo esta está vinculada con nuestras creencias. A ver, ¿ustedes conocen la historia de Romeo y Julieta? Seguramente, es increíble. Todo el mundo conoce esa obra de Shakespeare. Hace unos años que hago un experimento con esa historia en varios países. Pregunto, ¿cómo termina Romeo y Julieta? Piénsenlo, no importa que la tenga leída o no. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes respondería que termina con la muerte de los dos enamorados. Romeo encuentra a Julieta muerta y se mata por el dolor. Segundo después, Julieta se despierta, que a todo esto no estaba muerta, ve a Romeo así y se mata a su vez, un bajón. Bueno, hay novedades. Si bien es una tragedia, no termina mal como a la gran mayoría del planeta Tierra cree, porque la obra no es solo, la historia de amor de dos jóvenes que mueren La obra cuenta de un odio, de una enemistad entre dos familias que ya ni siquiera recuerdan el porqué de esa enemistad. ¿Y qué hace Shakespeare para contarnos de ese odio? Pone bueno, lo que más podría contrastarlo, dos adolescentes que se enamoran ahí en el medio. Es decir, que el precio para que termine esa enemistad es perder las dos joyas más preciosas de esas dos familias. La obra termina cuando el padre de Romeo y el padre y Julieta se encuentran, se miran, se dan la mano y frente a los dos jóvenes muertos ponen fin a esa enemistad. Es muy, muy triste, pero termina bien, no como todos creíamos. Hay elementos que nos impresionan tanto, que dejan tanta huella en nosotros que nos impiden ver o escuchar lo que sigue. Funcionan como filtro. Entonces no escuchamos, nos escuchamos, no miramos, nos miramos, no leemos nos leemos todo el tiempo. Pocas veces hacemos el espacio, la pausa, para escuchar de una forma más desafectada, tratando de sacarnos del medio para evaluar el suceso, la frase, la situación en sí, para recibirla y aceptarla, o por lo menos partir de ahí para evaluar qué hacer después. En una enseñanza Confucio dijo que una persona virtuosa, cuando mira, reflexiona si observó con claridad. Cuando escucha, reflexiona si oyó sin confusión está en nosotros el poder de generar ese espacio, de permitir esa pausa de aceptación. Yo tengo varios lugares donde trato de entrenar esta cuestión de no percibir la realidad solo a través de mis criterios. Por ejemplo, a veces nos juntamos con un grupo de amigos y analizamos una obra de Shakespeare. Primero vemos qué nos pasó con la obra y luego vemos que pasa en la obra es impresionante lo que sucede hay páginas que pasamos por alto informaciones importantes que se nos escapan como por ejemplo el final de Roma y Julieta pero hay mucha más y todo esto trato de llevarlo a mi cotidianidad y también a mi oficio ser músico de teatro es un arte muy antiguo tiene que ver con mirar con aceptar con esperar con proponer con acompañar con cuidar Cada uno puede descubrir su forma de crear ese espacio para que no suceda siempre esto de no percibo, me percibo. Y una vez creada esa forma, estaría bueno que se convierta en un hábito para llevarlo aprendido a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué estoy escuchando de lo que me están diciendo? ¿Y de lo que no me están diciendo? ¿Escucho o me escucho? Entro en la capilla sixtina y digo, pero qué chica que es. O digo, más chica de lo que pensaba y la descubro. ¿Cómo termina Romeo y Julieta? ¿Qué nos hemos perdido de esta historia tan maravillosa? Cuando escucho, ¿oigo con claridad?
0: Muchas gracias.